0: こんにちは。川野ゆうまの豆トークです。本日はコーヒーとビジネスについて、えー、お話ししてみようかなと思っております。えー、まあ、結構ですね、まあ、コーヒー屋をいつかやりたいっていう方多いんじゃないかなって思ったりしておりまして、最近ですね、僕の、まあ、YouTube のチャンネルもやっているんですけど、なんか、伸びてる動画があってですね、アナリティクスでこう見れるんですけど、コーヒー屋は儲かるのかっていうちょっと尖ったタイトルの。まあこれはね、まあ大体タイトル分かりやすくなんか、うん、キャッチーにしてるんで、ちょっとこう少し誇張したあれですけど、まあでもコーヒー屋のまあ売り上げとか商売についてみたいなのをこうざっくり話して結論としてはね、その動画ではまあこのぐらいのお客さん来たら意外と続いていけるよみたいなだから、めちゃくちゃなんかこう、無理なやつじゃないし、その辺の感覚があれば、やっていけるよね、みたいな、ちょっとポジティブな、まあ、背中を押したいっていうような話をしていると。で、まあ、結構それ見られていて、ま、あそうだな、関心あるんだなって思うんですけど、うあん、まあ、そういうのがありつつ、一方で、ま、あいろんなコーヒー屋さんの、運営とかを見ていたりとか、まあ、自分らのね、店ももちろんあるんですけど、そんなやっぱ、簡単じゃないな、とも思いますね。簡単じゃないっていうか、結構、ハードな道なんじゃないかなと僕は思ったりしていて、それは、まあ、な、何がポイントかっていうと、うん、コーヒーが美味しいかとか、そういうんじゃなくて、この、うん、コーヒー屋をやりたいとかカフェ屋をやりたい、まあカフェっていう感じだったらちょっと別かもしれないけど、コーヒー屋をやりたいっていことは、なんかもうその熱量が、の方向性が基本的にコーヒーに向いてるんですよ。で、家でコーヒー出たり、いろんなコーヒーが回ったりして、コーヒー好きだこんなコーヒーや,やりたい自分もコーヒーを伝えたいんだっていう、そのパッション。で、そのパッションを持つことは本当に素晴らしいと思って、僕はもっともっと背中を押したいんですけど、そのコーヒーへの熱量と、同等かそれ以上に、なんかビジネスのバランス感覚というか、まあビジネスセンスというか、マーケティング能力というか、なんかそこが結構必要で、で、なんかそのコーヒーの方の能力とかコーヒーの方への興味にめちゃくちゃ偏ってる人が多いんじゃないかなって勝手に思ってるんですよ。まあそれは、うん、実際にそういう人にめちゃくちゃ合ってるっていうよりかは業界の構造的に、まあまあ思考品の世界なんで、その思考品を自分の仕事にしたいって思うっていうことは自分がその思考品を楽しむ立場でもあるからそこの熱量があってコーヒーをやりたいという風になっているんで、なんともなんかこう、うんそうだな。どうやったら売れるかっていうことに対して、うん、あまり真剣に考える土壌が少ないんじゃないかなって勝手に思ってるんですね。まあもしかしたら聞いてる人の中とか知り合いとか、まあもちろん今コーヒー屋でうまくいってる人はそ,ういうそこが、えーまあ、うまくできているから、もしくはうまく考えられる人が中にいるからできていると思うんですが、まあなんかその辺がね、うん、まず一つ大きい壁だっただと思いますねコーヒーヒ、あのーうん、存続に関して結構今日はもうなんかポッドキャストなんで思ってることをなんかいろんな方面からちょっと取り留めもなく話していくんですが。日本のコーヒーの文化は、前も話したかもしれないですけど、やっぱドリップの文化ってすごいでかいなと思っていて、僕のお店でもライトアップコーヒーって名前のお店をやってるんですけど、オーダーの半分ぐらいがラテ、で半分ぐらいがドリップだったりするんですね。で、これ結構でかいと思ってて、メルボルンとか行ってめちゃくちゃコーヒーや、そのね、1日1000倍以上出るようなお店とか、超イケてるパトリシアとか、え、あるんですけど、そういうとこ行って、オーダー見ると、ま、あ 95% ぐらいがエスプレッソ系だと思います。うん、90% くらいかなま、あでも、本当に9割くらいが、ほとんどがラテ、カプチーノっていう感じで、ミルクビバレッジがほとんどで、その中にちょっと、まあ、エスプレッソかアメリカンがあって、で、あとは、フィルターで落としたコーヒーは、まあ、基本的にバッチブリューみたいな感じがほとんど。で、その、まあ、ドリップコーヒーを頼んだりするお店も、頼めるお店も少ないし、頼んだりするお客さんも少ないし、まあ、フィルターで飲むコーヒーよりかは、まあ、エスプレッソ文化で飲むと。ドリップのオーダー率が高いと何が特徴的かっていうと同じことが家でも再現しやすいっていうなんか再現性のあるメニューっていうとこがもちろんそのクオリティってとこじゃなくてドリップを落とすっていうこと同じようなドリンクを家でも作るっていうことに関してはエスプレッソドリンクってやっぱエスプレッソマシンを買ったり技術的には難しいんですけどドリップってもう本当に簡単な器具でできるんでなんかそのオーダーの半分近くを占めてるドリップこの豆とこの器具買えば家でもできるよっていうおすすめがしやすいっていうのがすごいまあ特殊な国なのかなと思って。で、やっぱりまあ日本だと日本製のドリップ系の器具多いですし、ネットでも器具ね、めちゃくちゃアマゾンとかですごい売れてると思いますし、ハリオさん、カリタさん、キントウさんとか、まあたくさん器具があるんで、なんかその器具買って豆買ってっていうのがすごい当たり前にできるっていうのが、あ大きいかなと思って。だから多分ドリップ用の豆っていうのは海外のロースターよりも日本のロースターの方が売りやすいのかなと思っているんで、なんか一つのさっきの話を戻して、コーヒー、のクオリティに対するファッションとビジネス感覚のバランスっていうところで言うとビジネス感覚のになり得る一つが豆をどう売るかっていう観点かなと思ったりしますね他に観点何があるかっていうとまあドリンクでお客さんがどのくらい来てくれるかっていう店頭の売り上げ豆じゃなくてドリンクの方でのまあ売り上げとあとはまあ合わせ買いで何を売るかっていうお菓子とかグッズとか、まあ、お菓子やる場合はどんなお菓子なのかまあプレートでこう、なんかこう、お皿に盛り付けるようなしっかりしたお菓子なのか、生菓子なのか、焼き菓子をまあ、あの、バナナケーキとかレモンケーキとか、そうのポンって出す感じでやるのか、まあ、その作るならパティシエを雇うのか、自分がそれ練習するのか、いろんな問題があるかもしれないですけど、まあまあ、よくレジ前に置いてあるやつですね。まあ、焼き菓子はよく置いてあると思います。で、あとはまあ、グッズに振り切るようなお店とかもあると思います。どっちかってまあ、それはデザインをやってた人が中にいるとか、まあ、オーナーさんがデザインに関心あるとかっていうパターンだと、まあ T シャツ作ったりっていうところ始まって、タンブラー作ったり、ステーカー作ったり、まあ本当にキーホルダー作ったり、いろんなグッズか、どっちかっていうとなんかブランドを作っていくっていう感じでカフェっていう存在を考えたりするような感覚の人もいるんじゃないかなとか思ったり。で、焙煎の、焙煎した豆を売るっていう形でも、焙煎した豆を他から仕入れて、それを売るのか。もちろんそれも OK で、まあ例えばうちはロースターですけどうちがおろしてまあおろすことでおろし価格っていうちょっと安めの価格普通に 150g1500 円とかで売ってる豆とかでも 1kg 単位とかあったら5000円とかそのぐらいのちょっと安めの販売価格でおろしてもらえるのでそれで安めでおろしてもらってそれでいつもの販売価格にしてマージンのを取って売るっていうこともできますしもっともっとマージン取れるっていう形だ,だったら自分で焙煎を行うっていう形になってまあどっちがうんハードル低いのか、どっちが自分がやりたいのか、みたいなとこで、焙煎を最初からやるのか、まずは、信頼できるロースターから信頼できるクオリティの豆を仕入れて、後で焙煎をやっていくのか、まあ、焙煎豆を仕入れることだけでずっとやっていくのか、みたいなところの選択肢はありますけど、なんかその辺で、どう売るか、みたいなとこがあって、で、結構、トータルで言うと、やっぱり、どうやって知ってもらうかっていうところに、割とかかってる気もするんですよね。僕はそう思っていて、うん、各、ショップうん、コーヒーショップ行くたびに、まあ、ぼんやりといいお店だなと思いながら好きなお店は通ってるんですけど、まあなんでお客さんが来てくれるかっていうのが結構様々ですよね。で、ほとんどが、まあ、その、そのお店がそのまま広告塔になってるというか、歩いてる人にとって、あ、なんかいいな、面白そうだな、あんなお店オープンしたよね、行けてるよねっていうやつから視覚的なやつで、お店そのものが広告になってるっていうパターンで入ってくることが多いんじゃないかなと。だからそこで外装内装にお金をかける意味があったり、そこのデザインを頑張る意味があったりするのかなと。そこのなんか、まあどういうお店を作れば入りたいと思えるのか、いけてるなと思ってもらえるのか、友達を誘ってまた来てくれるのかっていう、本当にインテリアの感覚みたいなところも結構コーヒー屋は求められるんだろうなと。本当に薄めの木の色のベニヤとかで、まあちょっとこう安っぽく見えるような材質で簡易的に作りましたっていう感じで、だけでお客さんが、あ、いい感じだなって入ってもらえるかっていうと、やっぱりみんな、特に東京はコーヒー屋のデザインが本当にみんないいなと思うんであ、この間も僕、ちょっとまた話しそれますけど、オータムっていう名前のコーヒー屋に行って、もともと、えー、っと、あれはブリッジっていうかっぱ橋にあった、コーヒー屋に働いていた方が老手貝に移ってそこからまあ老手貝にいる間に、えっと、自分で、まあ、兼業で家具屋さんで働きつつ、まあ、修業しつつっていう感じでオープンした、えー、お店が世田谷区の上町の方にあるんですけどそのお店行ってきてめちゃくちゃねやっぱねうんインテリアがいいんですよねお店の箱自体はすごいスケルトンでシンプルでスケルトンっていうのはまあこうコンクリート剥き出しみたいな感じで、まあ本当にシンプルなんですけど、中のカウンターとカウンターの背中の棚がめっちゃかっこよくて、ちょっとトーン暗めの木の色なんですけど、木にまあちょっとトーン暗めの塗,塗料とか色塗ってるんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、ちょっと古いヴィンテージっぽい感じの家具で。いやーかっこいいですね。だからあ本当にそういうね、家具とかのセンスがあるだけで、まあ他も照明とかも関わってきますけど、そんだけで歩いてて、あ、この店なんか違うなっていう、すごい大きい取っかかりになって、でやっぱそこが効いてくるというかまああんまり狙ってこういう入り口にしたらお客さんがこう入ってくるんじゃないかとかこうしたら何人になるとかそんな打算的な内装って逆に難しいしそうはみんな,なやってないと思うんですけどでもまあ結果的にそうやってお客自分の美的センスの表現がお客さんの居心地とかいけてるなっていう感覚に伝わり人が人を呼ぶっていうことになって。お店そのものが、まあ、SNS 頑張んなくても、お店そのものの存在でお客さんが来てくれるっていうことになるんだなっていうふうに改めて思ったりして、それで、なんかこの話をまたまた最初のところに戻すと、まあ、コーヒーの絵のパッションとビジネス感覚みたいなところが、両方あってこそお店が拡大していけるし続いていけるようになって僕は思っているんですけど、そのビジネス感覚みたいなところが、まあ、コーヒーと同じようなビジネス感覚って言うと論理的な思考だと思うんですけど、どっちかっていうと。論理的じゃなく感覚的なうん表現で、そこが成り立っちゃう人もいるんだなって思ったりします。それはセンスがある人。それがさっきの勝手にもなんか自分の作りたいカフェ作ろうっていう、もうコーヒーとあと空間と、とあと、まあ他の焼き菓子と、えー、テーブルと、店内の作り。もうただ自分がイけてるやつ作りたいって言って、けてるやつ作る。まあ、この流れってコーヒーへのパッション、物へのパッションと同じじゃないですか。どうマーケティングするかを考えてない。けど、もうその表現が素晴らしくて、行けた店になって、行けた店が結果的にマーケティング効果を持って、人が人を呼ぶっていうふうになっていくっていう、すごい感覚的なやり方も多いし、結構それでうまくいってる人が多いんじゃないかなと。なんか結構そ、そっち寄りなのかなって思いますね。カフェを作ったりコーヒーを作ったりっていうのは、コーヒーの技術を持ちつつ、感覚的な感性を持ちつつ、論理的にこう考えて、それを合わせて、すごい考えてこうカフェを作っていくっていう人は、本当に凄腕な人だと思うし、一部の人だと思っていて。で、うまくいくカフェっていうのは、そういうふうに打算的にカフェを作るわけじゃ全くなくて、ただの表現として作るんだけど、その表現がすごい磨かれてるっていうことで、そういう意味で、まあ、いろんなコーヒー屋で修行するとか、カフェ、自分が行けてるなっていうお店で働くとか、あとは、まあ、さっきは家具屋さんで働きつつっていうところもありましたけど、コーヒーじゃないようなジャンルで、に身を置いてうん、自分の感性を磨いていったり、ま、ほんに、それこそ飲食店回ったり、レストラン行ったり、旅行行ったり、音楽聴いたり、なんかそういう,う、うーん、そういう感覚的なセンスを、うんまあ、磨こうと思ってるわけじゃなく、楽しんでいくっていうことそのものが、結果的に、後々表現をするときに、まあ、積もっている自分の引き出しになるのかなと思ったりもしました。だから、2パターンあるなと。まあ、3パターンか。コーヒーのパッションはみんな多分あると思う。だから、コーヒーのパッションあり、その他のパッションがない、結構しっ難しくなる可能性があるパターンが1。もう1個がコーヒーのファッションあり、あとビジネスの感覚もあると。例えばどっかの広告代理店にちょっと働いてた。えー、ちょっと IT 会社で働いてた。え、もともとそういうのを考えるのは好きだったとか、えー、SNS が上手とか。まあ、何らかのこのなんか人、お客さんにどう知ってもらうかとか、えー、どういう風に売っていくかっていうことを考えられるような人がパターンに。これはなんか少しうまくいきそうだなっていう風に思ったりでパターンさんがコーヒーのパッションありその他の感覚的美的センスありでも論理的に考えてるわけじゃないっていうでも感覚で作ったらもうみんながすげえっていう風になるような素晴らしいコーヒー以外のものを含めたアーティストの気質の方これも本当にっていうかこれは真似できないしこの人の方がぶっちぎってすごい店をバンって作るんだろうなと思ったりしてうんなんかそういう意味でなんかコーヒー屋をこうしっかりやっていくっていう時に頭を働かすのか自分の感覚で動いていくのかっていうなんか自分がどっちタイプなんだろうとか自分がどっちのが楽しいんだろうとかまあなんかそんなところでうまくいくルートがいくつかあるなっていうふうに思ったりしてうんその元々のまのコーヒーとビジネスの感覚っていうところがま取る必要がない場合もあったりするなと。なんかコーヒーが回ったりして最近思ってたっていうところですね。まあだ、ただ基本的にはそこは意識しないといけないし、売り上げとか値段設定とかは、まあ、後々考えないと。人雇ったりするんだったら、ね、えー、まあ、成り立っていかなかったりするんで<笑>、おそらく。えー、まあ、必要、確実に必要なんですけど、まあ、絶対あった方がいいんですけど、なんかね、そんな風に、やっぱ店作りって大事だなとか、最近思ったりしてるんですよね。皆さんはどう思いますかね。そんなところでもし、まあコーヒー屋を作りたいっていう風に思ってる人とかいたら、ぜひコーヒー以外の感覚に触れたりするといいんじゃないかなと思ったり、あとコーヒー屋はね、そういう風に見るとね、面白かったりするんじゃないかなと。また、またそういうのはいつか話したらと思うんですけど、なんかその、コーヒー屋行って純粋に自分もあ楽しいなって言って帰るもそうですけど、なぜこのコーヒーは続いてるんだろうっていう目線、その、どう儲かってんだろうっていうそういう目じゃなくて、なぜ続いているんだろうっていうふうに見ると、まあ、例えばね、その、浅いり深ロりソンじゃないですけど、自分の好きな味じゃない、自分の好きじゃない音楽がかかってる、自分の感覚じゃない、えー、なインテリアになってるっていうふうなお店に対して、あ、このお店は違うとか、嫌いって、まあ、思うのは勝手だけど、でも、その感覚が好きな人はいるし、そのお店が続いてるっていうことは、えー、まあその感覚が好きなお客さんが来ているっていうことで、じゃあなぜその、お客さんはいいと思ってるんだろう。どういうところがいいと思ってるんだろうとか、このお店はどういう表現をして何が、まあ、受けているんだろう。だから続いてるんだっていうことを考えると、すごいコーヒーや、まあ、カフェをね、楽しむうん、幅が広がるというか、まあ、きっかけになるというか、なんか面白いなって純粋に思うんですよね。時間帯によって空いてる時間があったりするなとか、混んでる時間はなんでこの人たち来るんだろうとか、いや、本当にな、なんで来るんだろうって思ったりしますよね。自分は、こういう理由で来たけど、他の人はなどういう理由で来てるんだろうとか、ね、考えると結構面白いなって僕は思ったりするんですけど。そんな感じの話を今日はね、ダラダラとしてみたというところで、また今後もダラダラと、まあ、いつもね、このポッドキャスタは思考をまとめずに話してるんで、めちゃめちゃ話しれますけど、それでも聞き続けていただけたら嬉しいなと思います。